0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los
1: rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda Ramos. Y yo Pau González y esperamos que te lleves algo en cada episodio. Hola, bienvenidos
0: a este primer episodio del 2020. Estamos muy emocionadas por estar aquí. Y pues como ya vieron en el título, el día de hoy queremos compartirles y esperemos y se lleven cómo ser su mejor versión. Y para esto tenemos un invitado muy especial que nos va a ayudar mucho en esta plática. Él es Jorge Lozano. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí en este podcast. Encantado de compartir con ustedes, sobre todo siendo el primer episodio del año. Un honor. Uh, sí, como gracias. Sí. Abriendo.
0: Súper bien. Y bueno, Jorge, nos gustaría si nos puedes platicar un poquito de ti para que la gente que nos está escuchando sepa más.
2: Claro que sí, claro que sí. Soy Jorge Lozano, soy conferencista. Ese es creo que mi, mi título, el título que engloba todo. Eh, me dedico a dar conferencias de motivación, conferencias de desarrollo humano, pero conferencias sobre todo de amor propio. Eh, tengo una sección en televisión. Tengo una sección en el radio. Tengo, de hecho, también eh, un programa de radio que se transmite en diferentes ciudades de México y una sección en el radio que se transmite en 80 ciudades de Estados Unidos. Y estoy en redes sociales como Jorge H. así me encuentran en Instagram, en Twitter, eh, y doy consejos en redes sociales para tener mejores relaciones personales. Porque ya saben que en estos tiempos hay relaciones tóxicas en <risa> todos lados.
1: ¡Ay, qué padre! Bienvenido, Jorge. ¿No sabía lo de las 80 ciudades de Estados sí, Unidos?
2: Qué sí, 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 sí. Estamos en Estados Unidos. También, y yo creo que este año, para nosotros, 2020 va a ser un año donde nos vamos a empezar a mover más en Estados Unidos, porque si México es cuna de relaciones tóxicas Estados Unidos, Ay, no, en Estados no, Unidos, en Estados Unidos donde se inventaron.
1: <ríe> sí. Sí. Excelente. Entonces
2: sí, vamos para allá pronto, con el favor de Dios.
1: Ay, pues todo les va a, ir, les va a salir súper bien, y bienvenido, gracias otra vez por estar aquí. Para los que no sepan, hoy estamos madrugando, pero todo para los episodios súper padres que les tenemos preparados. Y pues vamos a empezar... Sí, Jorge, Ay, queríamos a... abrir la pregunta como para ti qué es ser tu mejor versión
0: y también si crees que el significado ha ido transformándose con el paso del, del tiempo de los años.
2: Qué buena pregunta. Mira, yo creo que... Eh... Voy a partir por la segunda parte. Creo uh -huh. que el significado de ser tu mejor versión definitivamente se ha transformado con los años. Es más, yo creo que vivimos en una época en donde la gente se ha hecho mucho más consciente de su interior, de sus necesidades emocionales, espirituales, de sus necesidades personales. Yo creo que generaciones anteriores han siempre vivido bajo mucho, una cultura muy, muy de, de reglamento, de reglamento social, Teníamos que hacer las cosas como las hacía papá, uh -huh. como las hacía el abuelo. Y se iban heredando costumbres y patrones, y no nada más eso, se iban heredando también maldiciones familiares, se iban heredando malas costumbres, malos patrones. Y por eso el día de hoy tenemos todavía mucha gente que vive con ideas viejas, ideas a veces de machismo, ideas a veces de conservadurismo extremo, que dices, ya la sociedad ya no da para eso, ¿verdad? Ahora tenemos información, tenemos cultura, ahora tenemos acceso. Antes teníamos candados, restricciones. Entonces yo creo que ahora tenemos una apertura para que donde no hay excusa. O sea, si quieres ser la mejor versión de ti mismo, hay una manera de encontrar cuál es la mejor versión de ti mismo. Hay ejemplos, hay ideas, hay libertad de adopción. Y yo creo que tenemos que aprovechar que vivimos en un país donde todavía tenemos esas libertades, donde tenemos ese acceso. Porque hay mucha gente que quiere ser la mejor versión de sí misma, pero en su país no hay cabida para esa versión de sí misma. Entonces, para mí, el hecho de poder decir... Quiero ser la mejor versión de mí mismo es encontrar qué me apasiona y tener la libertad de perseguirlo, sin miedo a equivocarme y sin miedo a, al arrepentimiento. Ese es ser la mejor versión de mí mismo. Yo estoy seguro que hay mucha gente que nos está escuchando el día de hoy que, que quiere empezar este año con proyectos así disruptivos que, que se sacan un susto a sí mismos yo siempre no, no, le digo a la gente si tus proyectos no te sacan un susto si de repente no te levantan en la noche y, y te, te hacen preguntarte ¿cómo lo voy a hacer? sabrá sabrán la, no sé cómo lo voy a hacer pero, pero lo voy a hacer ¿Quién sabe cómo? No estás soñando lo suficientemente grande. Entonces, para mí, eh, ser la mejor versión de, de mí mismo es tener esa libertad de perseguir mis convicciones y, y que la vida me ayuda a conseguirla, ¿verdad? O Sabrá Dios cómo le hagamos, pero hay que ir tras ello.
1: ¡Qué chido! ¡Guau! Wow. Me gustó mucho esto que dices de si no te quita el sueño o si no te, te hace temblar, uh -huh. pues, ¿qué estás haciendo ahí? Porque... A veces sí, como que, no sé, tienes un sueño o dices, bueno, esta es mi visión, quiero cambiar esto, lo otro de mí mismo o de mí misma. Y, y te preguntas, ay, si estoy en el camino adecuado uh -huh. o si estoy haciendo las cosas bien, me estoy rodeando de la gente adecuada y esas cosas que te quitan el sueño. Pero luego piensas a futuro y te visualizas y dices, ok, sí, esto me encanta, me apasiona. Porque sí, ¿qué, qué sentido tendría algo que no...? Claro. Te quite el sueño, y, que no te preocupe. Y no te acabas de tocar
2: un punto muy importante, rodearte de la gente correcta y adecuada. Hay mucha gente que quiere ser la mejor versión de sí misma, pero está rodeada de gente que saca lo peor. peor sí. No sé si les ha tocado escuchar de relaciones en donde la pareja es bien celosa, bien celosa. ¿Y, ¿Y a dónde vas? ¿Y con quién vas? ¿Y a qué horas llegas? Y te está persiguiendo como si fuera tu dueño o tu dueña. Y de repente esa pareja se separa. Y cada quien anda con gente diferente, empieza relaciones con gente diferente y ya no se ven esos patrones. Hay gente que, curiosamente, cuando está junta, choca. Existe una chispa, así como hay chispas positivas, donde se arman relaciones y empiezan de cero, hay chispas negativas. Gente que saca lo peor, la peor versión de ti mismo, de ti misma. Entonces, para mí, rodearse de la gente correcta es esencial. Este 2020, si la gente no tiene todavía armados sus propósitos, va tarde o no los armó antes de Año Nuevo, yo te diría, tienes que agregar ahí, rodearme de la gente correcta. Jim Ron, un pensador, un escritor, dice que somos el promedio de las cinco personas de las que nos rodeamos. Y cuando yo digo esto en mis wow. conferencias, mucha gente dice, ya valió más. ¿Qué estoy haciendo? <risa> Exactamente. Se acuerda de las amigas, se acuerda de los amigos bien borrachos, dice, ya valió. Y ahora, ¿qué estoy haciendo? Sí. Y wow. por eso es clave que entre tus propósitos de principio de año sea eh, tener gente correcta a tu alrededor. Claro,
0: me encanta, porque siento... Yo lo visualizo como que somos engranes. Entonces, una vez que tú te empiezas a mover, pues si tus engranes de lado están oxidados, ahí te vas a quedar. Claro. Pero si todos están también Fluyendo. como en este proceso, ajá, buscando ser su mejor versión, está muy padre porque te vas apoyando, vas aprendiendo cosas nuevas. Entonces, se me hace muy padre. Y también, Jorge, la parte de... Siento que a veces buscamos ser nuestra mejor versión basadas en las expectativas de los demás. Como decías, en lo que hacía el abuelo, en lo que hacía el papá, pero pues al final no va a ser tu mejor versión sino la mejor versión para esa persona y pues de qué sirve, ¿no? Entonces, me gusta mucho como invitar a las personas a que también se den cuenta que son cosas que hemos hablado como las expectativas y demás que que las dejen atrás, ¿no? Que eso también claro. se quede en el
2: 2019. Y ¿sabes que Mucho viene también de nuestro sistema educativo. Sí. Por Ay, ejemplo, sí. en la escuela, a mí, yo cuando estaba chiquito, los maestros me hacían pensar que yo era el niño más menso, más disléxico, porque no tenía habilidades matemáticas. Por ejemplo, mi nivel de análisis era muy diferente al de los niños. Entonces, pues imagínate que mis maestros querían que yo fuera un chango en una competencia de natación. Pues el chango no sabe nada, así lo explico. No fue hasta que yo descubrí dentro de, la, de, de mi carrera profesional que lo mío era escribir y los ensayos y el análisis verbal y la comunicación. Cuando yo descubrí eso, empecé a juzgarme a mí mismo bajo mis propias expectativas. Y yo dije, oye, si para el sistema educativo tradicional no tengo cabida como una persona inteligente pues entonces voy a crear mi propio sistema en donde yo mismo pueda retarme y crecer. Sí. Y gracias a, a darme cuenta de eso el día de hoy, me doy, tengo la certeza de que me fui por el camino correcto, me fui sí. tratando que me apasiona, porque en, en eso soy bueno. Si me hubieran puesto a competir en un, en un océano en donde hay gente... Que, que se basa en expectativas irreales, probablemente ahí seguiría perdido. Entonces, yo creo que esa es otra invitación que le hago a la gente, que descubren lo que les las apasiona y aunque no embone con lo que la sociedad los lleve a o los dicte a, que lo persigan, porque ahí probablemente está su mayor tesoro.
1: ¡Ay, qué bonito! Sé. <risa> me lo llevo.
2: <risa> Anotemos en la lista de me lo sí. llevo.
1: <risa> sí, creo que es algo que, que platicábamos también hace poco en, en otro episodio con Marce Illustrates, que ella también mencionaba lo mismo. Yo en la escuela... No, con Cas, ¿verdad? Con Cas Torres. Sí. Bueno, uh -huh. le con las dos, creo. Yo en la escuela no era tan buena en español, matemáticas, pero está el conflicto de, oye, pues el enlace solo evalúa español y matemáticas. Uh -huh. ¿Qué pasa si yo soy bueno... En lo espacial o en claro. otras cosas que, que no, no se evalúan y a lo mejor yo me siento, no, es que ya no voy a poder ser mi mejor versión porque pues me pide esto y ya voy a fracasar en la vida. Entonces está padre esto de retarnos a nosotros mismos, porque cuando te retas dices, ok, lo tengo que hacer porque me estoy retando a mí mismo, uh -huh. como que si compites contigo mismo te motivas más que cuando compites con otras expectativas. Totalmente. O bueno, también está la parte de no los voy a probar equivocados, exacto, que no también exacto, exacto.
2: Ese es el primer candado, yo creo. ¿eh? El primer candado es decir, no estoy compitiendo contra ellos. A ver, estoy compitiendo contra mí mismo. Uh -huh. Y ahí es donde tienes que superar eso primero, el decir, ¿sabes qué? Me vale lo que digan, lo que piensen y así entras en tu propia arena de competencia personal uh -huh. en donde puedes ser la mejor versión de ti mismo, porque me encanta esa pregunta ¿eh? es una pregunta que a lo mejor si la gente no la, no la desmenuza bien, no entender que es la mejor versión uh -huh. de ti mismo no la mejor versión de, del mundo la mejor versión de los seres humanos, no estás compitiendo contra la sociedad, estás compitiendo Contigo. contra ti mismo.
0: Exacto, sí me encanta. Sí. Jorge, también estábamos como planeando esto y respecto a la mejor versión, también nos cuestionamos porque muchas personas uh -huh. aplican el, ay, nuevo año, nuevo yo. New uh -huh. year new me. Uh -huh. ¿Crees que esto es real? ¿Es realmente ser una nueva persona o cómo crees que funcione?
2: Okay, okay. Ese, ese es un cuestionamiento muy muy común, ¿eh? Nuevo año, nuevo yo. Yo creo que no. Yo, para, yo no creo en el nuevo año, nuevo yo. Al contrario. Uh -huh. Yo creo en que cada persona va mutando según la acumulación sí. de las experiencias vividas, ¿verdad? Entonces, si una persona quiere empezar de cero y decir, ¿sabes qué? Dejo a un lado lo que fui y empiezo a ser una persona nueva. Este año yo creo que esa persona nueva está basada en lo que fuiste. Si no hubieras vivido esa relación horrible por la que pasaste, si no hubieras pasado a lo mejor por ese divorcio de tus padres, si no hubieras pasado por esas materias que no pasaste, <risa> si no hubieras vivido eso, probablemente no tendrías las herramientas para poder ser la, me la versión mejorada de ti. Entonces, yo creo que debemos de... Bueno, que es, esa es mi opinión, ¿verdad? Debemos de dejar de buscar la felicidad en el siguiente nivel. Hay mucha gente que busca la felicidad en, en el escape. Quiere escapar de sí misma porque piensa que la felicidad está en otra persona. Por eso yo creo que de ahí viene la frase, nuevo año, nuevo yo. Uh -huh. Dice, pues como yo el, el actual yo no es feliz, pues quiero reinventar el yo para que el, a lo mejor el yo del futuro sea el que sea feliz. Pero la consecuencia va a ser que se va a acabar el 2020 ah. y ese yo ya no va a ser el yo del futuro, es el yo actual y tampoco va a ser feliz. Entonces es siempre la persecución de la felicidad pensando que está en otro lado, que está en otra persona, que está en una persona del futuro. Yo creo que debería ser nuevo año, mismo yo, pero mejor yo. Uh -huh. Un mejor yo a pesar de todo lo que hayamos vivido, a pesar de todo lo que hayamos sufrido o hayamos triunfado. Yo creo que de ahí viene todo, del aprendizaje, de sacar lo bueno y siempre de andar como prueba de embarazo, positiva, positiva. De eso se trata
1: todo.
0: Sí, me encanta porque totalmente estoy de acuerdo. Digo, la psicología es prueba de que el pasado no se queda en el pasado. Se queda, aunque quieras olvidarlo, se va a tu inconsciente y al final son las maneras en que actúas impulsivamente, ¿no? Entonces, sí, yo uh -huh. creo que... ¿Qué es esto? Ser nada más una nueva evolución. No Exacto. es como, ay, borrón y cuenta nueva, pues
2: para eso tienes que volver a nacer. y no Exactamente. Te... <risa> y sí. deja tú, tu... ese es el gran problema de muchos, yo creo que de muchos desbalances psicológicos, que la gente sí. quiere ir guardando en pequeños cuartos en su mente sus pasados errores, sus pasadas sí. versiones, su pasado ser. Y cuando llega un punto en donde ya el espacio está tan reducido en tu mente, en tu subconsciente, y salen todo eso que intentaste reprimir, Ahí es donde la gente llega a lo que muchos llaman... ...la crisis de la mediana edad... ...a lo que muchos haya, eh, llaman los, los terribles veintes... ...o uh -huh. llegas a puntos de tu vida... ...donde tienes breakdowns... Sí. ...y no puedes estar reprimiendo quién eras... ...qué hiciste... ni ...al contrario, yo creo que tienes que ponerte a cuentas... ...con tu pasado... Y a pesar de tu pasado, construir tu mejor versión, una, mejor, Ay, una versión mejorada y aumentada. Sí, claro. <risa>
1: sí, como abrazarte a ti mismo y bueno, a ver, ya sigue esto, sin tratar de borrarlo ni negarlo, porque también es muy, como muchos errores en los que caemos de no, 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 a ver, como si nada hubiera pasado. Exacto. Y no, no se puede. Al final eso te va a atacar en tus sueños. O, o imagínate esperar todos los años. No, bueno, ya hasta que sea año nuevo. Ahora sí. <risa> <Claro>. <risa> Empiezo
0: de cero.
2: Y ¿sabes que lo vemos, lo vemos en redes sociales todo el tiempo. O sea, la misma filosofía de los filtros. Hay mucha gente que le aplica, le aplica filtros a su vida. Y tú ves a una persona y a veces la ves en redes sociales y es irreconocible. Porque sí. trae todos los filtros del mundo. Y dices, mamacita, un filtro más y purificas el agua. Por favor? <risa> y en la vida quieren vivir igual quieren ponerle filtros a su felicidad quieren ponerle filtros a la persona que son porque no se abrazan porque no se entienden no se conocen y lo más importante no se aceptan yo creo que la vida tiene que ser sin filtros completamente sin filtros así como eres así encontrarás tu tribu eh, no estés buscando llenar expectativas de otros y buscar penetrar tribus en donde no te entienden en donde no hay compatibilidad ese es el gran problema del ser humano que quiere pertenecer siempre y cuando no tiene nada en común se modifica a sí mismo para intentar pertenecer, sacrificando sus valores, sacrificando lo que son, su esencia, y ese es el su gran esencia.
1: problema. Su esencia. Creo que es lo más importante. Porque sí, nos, nos hemos... O oh, bueno, creo que a todos nos ha pasado que por intentar pertenecer mm -hmm. ya no te sientes tú mismo. Y luego la otra perspectiva, cuando más auténtico eres, conectas con las personas que más te dan felicidad, claro. que más te contagian, con las que brillas. Entonces, qué bonito. Me gusta que toques mm -hmm. este tema.
2: Claro, y también de ahí está detrás de la filosofía de los, de los followers. Hay mucha gente que prefiere volumen de followers, quiere tener uh -huh. 500 mil, un millón de followers, pero de esos followers, realmente, ¿con cuántos tienes engagement? Lo mismo es en la vida. Exacto. Tú podrás tener 200 conocidos, pero de esos 200 conocidos, ¿a cuántos podrías llamar verdaderamente amigos?
1: Sí. tus cinco personas cinco
2: personas de las que te rodean <risa> te quitan, sí, te suman creo
0: que al final es calidad y no cantidad y yo creo que Exacto. aplica en, ¿En todo, todo. Exactamente. Sí. sí qué padre, Jorge y luego también nos encanta que ya lo hemos hablado en nuestra primera temporada sobre las relaciones tóxicas uh -huh. queríamos que las personas que nos están escuchando sepan de qué manera o cómo podría funcionar que las relaciones tóxicas se queden en el 2019
2: claro, mira las relaciones tóxicas son un tema muy complejo, sí, muy sí. complejo, porque son de esas enfermedades que uno no se da cuenta que tiene hasta que ve el, ve el, el síntoma ya en su piel, en su vida, sí. en su estrés, en su, en su manera de vivirla. Hay mucha gente que está cocinando, que lleva todo el año pasado cocinando una relación tóxica y no se va a dar cuenta hasta que le explote en la cara. Sí. Entonces, eh, a esta gente que que considera que ya ha visto señales de que está en una relación que no es sana, en una relación donde no la respetan, donde no la valoran. Yo siempre le digo, sobre todo a las chavas les digo, acuérdate siempre de lo que vales y súmale los impuestos. <risa> todo parte del valor propio. Sí. Si no te quieres, si no te amas o si no te aceptas completa, vas a estar buscando que quien te entregue esas migajas de cariño para sentirte aceptada o querida y lo es en todos lados por eso vienen tantas teorías por ejemplo la teoría de que hay mucha gente que tiene daddy issues daddy uh -huh. issues papá se fue de la casa papá se divorció de mamá o papá era un mujeriego por ende yo busco una expectativa yo tengo una expectativa yo tengo un patrón de hombre que quiero que me acompañe y generalmente eh, mucha gente quiere vivir, o el patrón de amores lo aprende de sus padres. Oye, que papá era medio tóxico, pero esa era la realidad en nuestra casa, pues yo me voy a buscar un novio que sea medio tóxico, pues total, yo Es ya, normal. Mi, mi mamá ya sí. me lo vivió, ya pasó por eso, pues es normal. Entonces, vas adoptando y vas agarrando patrones hereditarios sin darte cuenta. Hay mucha gente que, que dice, yo jamás voy a ser como mi mamá, jamás voy a cometer los mismos errores que mi papá. Y no sabes si los estás cocinando ahí, como una sopa maruchana a fuego lento. Ahí estás cocinando la, el mismo caldo de errores de tus padres pensando que te estás alejando de eso, pero traes esa expectativa heredada. Entonces, ¿cómo podemos evitar cargar con relaciones tóxicas a este 2020. Lo primero, primero es saber lo que valemos y lo que somos. Hay mucha gente que quiere tener esa pareja porque piensa que con la pareja va a ser feliz. Uh -huh. Piensa que si hay un huequito en su corazón que no está lleno es porque le falta alguien. Y yo siempre te, te, te he dicho en mis redes sociales, la pareja no es una hamburguesa, no está diseñada para llenarte. Si no estás lleno o no estás llena tú misma, si vas a buscar a alguien para intentar llenar ese vacío, lo único que vas a hacer es ampliarlo
1: y ampliarlo
2: sí. y ampliarlo y ampliarlo. Entonces mi primer punto sería deja de buscar quién te llene. Empieza a ser lleno o llena de ti mismo y llegará alguien que complementará ese lleno. Entonces esa sería, creo yo, mi, mi esencia para, para partir. Para partir, exactamente. Pero que ustedes lo han visto y en todas relaciones tóxicas claro. hay, y lo peor de todo es que a veces se lo dices a tu amigo, se lo dices a tu amiga. Oye, se me hace que esa relación no es para ti. se me hace que no estás bien ahí. Lo han visto ustedes con sus amigas, me imagino. Date cuenta.
1: Si lo estás Date escuchando. Ah,
2: tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres y no te das cuenta. Ese es el problema, que cuando estamos en una relación tóxica, probablemente todo el mundo lo ve, menos Pero nosotros.
1: Sí, creo que eso es lo más fuerte, porque es muy difícil, como dices tú, te das cuenta hasta que ya te explota en la cara uh -huh. o hasta que ya los síntomas te, te pesan. Y yo creo que lo peligroso es volver a cerrar los ojos.
2: Sí, exactamente. Y cuando una persona pone toda su expectativa en otra, cuando se separa de él o de ella, requiere de un salto de fe tremendo. ¿Por qué? Porque sí. cuando te vas a separar de una relación tóxica, tienes tres miedos. El primero, el miedo a que sea una prisión emocional, que digas, nadie me va a querer como él, nadie me va a querer como ella, para encontrarme a alguien que me quiere y ahora... La soltería no me, no me gusta. Yo por eso siempre tengo una frase que dice eh, no, no, te, no le tengas miedo a un... O sea, no bajes tus estándares de calidad por tenerle miedo a vivir un momento de soledad. Oye, no porque, no porque estés acompañada Significa que estés bien acompañada uh -huh. ¿verdad? Esa es yo creo que la primera prisión Hay mucha gente que está en matrimonios Que yo le llamo la prisión económica uh -huh. eh, la, sí. Que dice, pues bueno, pues ya estoy casado, ya estoy casada Si me separo, las implicaciones económicas ¿Quién me va a mantener? ¿Cómo voy a vivir? Y esa yo creo que es una de las prisiones más tóxicas de todas Porque es prácticamente, estás prostituyendo tu paz y dices, bueno, mi paz tiene un número, tiene un monto, tiene un dinero que si me la pagan. Y lo ves en los trabajos también. Hay muchas relaciones tóxicas que no son amorosas, que son laborales. Sí, sí. Que te quedas en ese trabajo donde te maltratan, donde te hablan feo, donde te hablan mal. ¿Por qué? Porque me pagan bien. Estás prostituyendo tu paz. Esa es la segunda. Sí. Y la tercera, la prisión de la estabilidad. Hay mucha gente que no le quiere mover. Que dice, OK, está medio mal. Sí, no estoy feliz. Pero ¿para qué le muevo? Es lo que hay. Hay mucha gente que se conforma con, es lo que hay, es sí. lo que me tocó. Este 2020, yo te invitaría a que no te vayas por lo que te tocó, sino por lo que te mereces. Y para eso, a veces hay que tomar decisiones disruptivas. Sí. Y me conecto con lo que dije al principio. A veces tú estás en una relación tóxica y no te deja dormir la pregunta de... Debería de cortar a este desgraciado, debería de cortar a esta que no me aporta nada, que no me suma nada, que al contrario me resta mi paz, y te levantas en la noche con esa duda, yo te diría, a veces hay que aventarnos del edificio, y en el camino, construir las alas.
1: construir wow. las alas. Ay, qué bonita frase, <risa> me gusta, sí, 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 claro, porque... Yo creo que cuando estamos... Que me gustó lo que mencionas de no solo... Es en la pareja, relaciones tóxicas. Uh -huh. Puede ser en el trabajo, hasta con tu familia. Y luego la gente te dice... No, pero es tu sangre. ¿Cómo? Claro. Entonces, creo que... Sí se viene a tu mente de... Oye, y, y si, si estoy haciendo bien o esta relación... De verdad me, me aporta en mi vida. Y ya cuando te lo preguntaste, es por algo. O tienes que hacer cambios en esa relación. Poner límites. Aprender a decir no... Que algo cambie ¿o sabes qué adiós claro
2: aprender a cerrar ciclos sí, claro. no puedes cerrar un ciclo si sigues metido en él y así hay mucha gente que, que ahí anda como, como ciclo de lavadora regresa y regresa y regresa y regresa mamacita ya no puedes cerrar la herida si no, dejas de tocarla. Oye, te lastimaron. La pasaste mal. Bueno, pero ahí vas y regresas pensando, pensando que ahora va a ser diferente. Hay gente que se cree la madre Teresa de las causas perdidas. Y dice, conmigo va a ser diferente. No me la va a hacer otra vez. No me la va a hacer a mí. Ya viste que si el pato hace cuac, es pato. No hay de otra. Pero bueno, ese es el gran problema de cuando uno no se valora a sí mismo. No, no acepta lo que se merece, sino lo que hay. Exacto. Que, que, que te quedas, te conformas con las migajas de cariño en lugar de irte a buscar el plato fuerte.
0: Sí, y aparte, creo que más que las relaciones tóxicas con los demás, pues al final la relación más tóxica es la que tienes contigo mismo. Entonces, ¿cómo, sí. ¿cómo esperas? Y es esto mismo, como la típica mía que es acerca de, es que ¿por qué todos me salen igual? Bueno, pues si ya viste que es el mismo patrón, pues mejor ponte un espejo y ve lo que está sucediendo contigo.
2: Exactamente. ¿Qué señales estás mandando? Exacto. ¿Dónde estás yendo a buscar el amor? Sí. sí. Claro, mucha gente siempre piensa que el error está del otro lado de la, de la cerca, que está del otro lado... Cuando no se ha puesto a pensar que probablemente el error está en el patrón que yo estoy trayendo a uh -huh. la relación. Es un Qué gran fuerte. Punto.
1: A sí. ver, primer propósito, espejo en nosotros para Exacto. cuestionarnos, valorarnos, darnos uh -huh. ese amor propio. Que lo difícil es que no nos enseñan. O sea, sí. a mí mis papás nunca me dijeron, ay, bueno. No, bueno, sí, mi mamá sí. Pero no es algo común como valórate, claro, quiérete. Y deja tú, o no ¿cómo lo captaste. Eso? Cuando te lo
2: enseñan, te lo enseñan muy, muy niña a lo mejor y no lo captas porque no lo has vivido.
1: O mm. muy o sea, muy abstracto. De que, ay, sí, quiérete. ¿Y qué es quererme? Cansar. Ah, bueno, descansar, eh, no aceptar relaciones tóxicas, poner Exacto. límites, respetarme. A ver, ¿qué es respetarme? ¿Cuáles son mis no. creencias? Entonces, creo que necesitamos aterrizar muy bien qué significa el valórate, quiérete. Claro. para poder llevarlo a cabo, porque si no sabemos, pues a lo mejor yo digo que me quiero mucho y, y, y no.
2: Y es bien <risa> y no. complicado, porque vivimos en una época que quizá está gastando o abusando mucho del quiere, te valórate, ámate, y la gente ya lo empieza a ver como algo muy plástico, como algo muy sí. de pop culture, y no es pop culture, uh -huh. es realmente algo muy espiritual, muy significativo, cuando verdaderamente viajas a tu interior y te aceptas, con todo, te estoy hablando de con esas cosas que, que con las que eres fake enfrente de la gente, de tus amigos, con las que esas cosas que, que escondes en lo más remoto, en lo más uh -huh. oculto, porque dices, eh, hay cosas para las que no existe maquillaje, uh -huh. si ¿Sí me sí. explico, pero has intentado maquillar toda tu vida, oye, como qué, como cosas de tu personalidad, cosas de tu carácter, y lo maquillas porque dices, si no lo maquillo, ¿quién lo va a querer así?, ¿Quién va a querer a esta persona así tan rota? Y así te ves. ¿A quién va a querer esta casa? A mí me encanta, me encanta siempre ver esos programas de, de, que, que salen, programas señoriales, ya sabes. Esos que ven, ven una casa, llegan y encuentran una casa toda fregada y dicen, ah, bueno, te vamos a comprar tu casa y te la vamos a remodelar y vas a ver cómo va a quedar. Me encanta ver esos, esos programas porque cuando... Compran una casa, estos cuates tipos de Discovery Channel, y les sí. regresan la casa. Oh, sigue Exactamente, es tipo home and Health! Cosas que nadie ve más que yo. Les regresan la casa y la casa sigue siendo suya. Es la misma casa. Nada más que alguien le metió cariñito. Entonces, hay veces que nosotros nos vemos como una casa demolida, como una casa fracturada, como una casa que nadie va a querer comprar. Pero si nos dedicamos el mismo cariño que a lo mejor otros... Eh, buscamos que otros nos dediquen uh -huh. Ahí es donde uno renueva Su propia casa Y oye, si llega alguien A querer comprarla, bienvenido Pero no la andas vendiendo como si nada O malbaratando Hay mucha gente que uh -huh. este año Lleva todo el año pasado, todo el 2019 Malbaratando su casa No señor, mejor concéntrate en remodelar tu casa En hacerla bonita Y ya veremos si llega alguien a querer comprarla Claro
1: ¡Ay, qué bonito! Sí, ya lo estamos viendo en la arquitectura. Ya sé. Yo también soy fan de esos programas. Pero no, sí, creo que eso es lo, lo más bonito, porque yo me acuerdo que igual recién terminé una relación y yo, no, es que ya nadie me va a querer así. Y cómo voy a encontrar a alguien que me quiera. Y luego empecé a trabajar en mí misma, porque creo que ya lo he platicado también. Me di cuenta de que... Como que lo que yo buscaba llenar, entre comillas, era simplemente de mí, era conocerme otra vez, reconectar con los lugares que me daban paz, con las pasiones de mi infancia que a lo mejor había olvidado. Y cuando empecé a trabajar en mí, o sea, yo sentía que ahí la gente me decía como, ay, te ves como más feliz, oh. te, te ves diferente, te ves más más tú, como uh -huh. tu esencia y, y obviamente encuentras el amor otra vez, claro. y, y esa es la creencia falsa, pero siempre la creemos porque y te vuelve a pasar y tú no, ahora sí ya, de que ya Estamos ahora... Sol. Exactamente,
2: exactamente
1: y no pasa, pero, no pasa cuando terminas
2: una relación se te cae el mundo se sí. te cae el mundo, la verdad, la gente que lo ha vivido sabe que ahí estás de repente en una depresión y los hombres y las mujeres la viven muy diferente, ¿eh? por ejemplo cuando una, una relación termina para un hombre el hombre se deschonga, primeras dos dos, tres semanas anda como, como el león liberado. No, no voy a generalizar, pero, pero muchos hombres lo viven así. Y las mujeres, ¿no? Al contrario, las mujeres creo que toman las primeras dos, tres semanas para, para meditar en lo que acaba de pasar, para guardar una especie de luto. Sí. Y salir de ese luto a veces, a veces es muy difícil. Y por eso siempre es importante que, que exista en tu grupo de amigos, en tus cinco personas que te rodean, tiene que haber una amiga desmadrosa. Una amiga <risa> desmadrosa que te diga, güey, hoy salimos ¿cómo? pero no quiero hoy salimos porque de repente necesitamos a alguien que nos traiga que nos ayude a tomar esas decisiones disruptivas de empezar de ser otra vez de, de empezar a, de reencontrarte contigo mismo contigo misma entonces sí. es importante que tus amigos y amigas contribuyan
1: ¡Ay, qué chido! ¡Qué bonito! P pensé en esos amigos, ¿de ¿eh? que. ¡Saludos, claro. Paola! Especiales.
2: Gracias, sí. Gracias por sacarme de esa, Paola. Sí. Gracias.
0: Bueno, Jorge, y pues antes de cerrar, nos encantaría que las personas que nos están escuchando esta vez se lleven tres consejos que te han funcionado y que ellos puedan replicar este
2: 2020. Tres consejos que me han funcionado, ok. El primero sería ese. El primero sería, eh, aviéntate del edificio y con la certeza de que en el camino vas a construir las alas. Uh -huh. Y hay otro consejo que se relaciona mucho, ese consejo que me encanta, que es, creo que es una analogía de un pájaro que dice que el pájaro cuando está sobre la rama no tiene miedo de que la rama se rompa porque la confianza está en sus alas, no en la rama. Entonces yo te invitaría eh, como primer consejo a que tengas confianza en tus alas que sepas que por más que las ramas en las que te pares se rompan, si tú estás fuerte, si tú estás sólido, si tú te quieres, te valoras, tú vas a seguir volando y vas a encontrar otras ramas probablemente, o a lo mejor seguirás tu camino, pero que la confianza siempre esté en tus alas y no en las ramas. Ese sería mi primer consejo. Mi segundo consejo sería eh, no busques competir y no busques pertenecer, busca crecer. Crecer en lo que eres, en cómo eres, si tus eh, si tus talentos probablemente sientes que no embonan en esta sociedad, si lo que para lo que eres bueno sientes que no hay un mercado para eso, persíguelo como quiera. Te vas a dar cuenta que el mercado lo vas a estar creando tú mismo y te vas a sorprender cuando llegues tan lejos y te vas a preguntar por qué no lo perseguí
1: antes. Antes, sí. Claro.
2: Siempre, siempre pasa eso. A mí me pasa el día de hoy. Yo dije, si yo hubiera perseguido lo que me apasionaba desde el principio, probablemente ahorita estaría 10, 20, 30 pasos más adelante. Sin embargo, eso, es, eso me lleva a mi tercer consejo. No le pierdas el valor a lo que viviste. Estamos empezando un año nuevo. No pierdas todo lo que aprendiste en el 2019, porque todo lo que viviste, todo lo que fuiste, todo lo que aprendiste, todo eso es la persona que en el día de hoy te convertiste. Si no hubiera sido por tu pasado, no estarías aquí donde estás el día de hoy y no estarías más cerca de tu propósito, más cerca de tu objetivo. Al contrario, ponte a cuentas con tu pasado, valóralo y agradecelo. Cierro con eso, el agradecimiento. Agradece todo lo que viviste, agradece la gente. ¿Qué pasó? que te hizo lo que viviste? Porque hay mucha gente que vive relaciones tóxicas y se guarda ese rencor, se guarda ese odio al contrario. No puedes empezar el año con rencor, con odio, con, con que es que me digo, desgraciado lo que me hizo. No, 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 no. Empieza el año agradeciendo. Gracias por lo que me hiciste vivir, porque gracias a eso soy la persona que el día de hoy empieza este año diferente.
1: ¡Ay, qué padre! Me encantaron sí. los tres. Creo que esta última me gustó mucho también, porque... No sé, digo, ahorita que va empezando el año y si no han hecho sus cierres de año, pueden dedicarse a, a escribirse una carta o hacerlo por bullets, como quieran, que es un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer, como a ver qué cosas viví este año, eh, como eventos fuertes o eventos importantes uh -huh. que tal vez cambiaron mi forma de pensar o mi experiencia o dificultades, entonces es agradecer esto, ¿no? Las partes como no tan favoritas de tu año, al final te enseñaron algo. Eh, si perdiste un trabajo, bueno, a ver, ¿qué aprendí? O si me salí de esta relación tóxica, que sí quería mucho a esta persona, pero era tóxica. A ver, ¿qué me dejó esa persona? ¿Qué me dejó esa relación? Porque al final pues yo creo que no todo es tóxico, ¿no? Al principio, que Linda dice mucho eso, pues la, el, el agresor no se pre presenta como, ay, yo la soy una persona tóxica, Exacto. mucho gusto. Entonces, creo que siempre hay algo que rescatar y es un ejercicio que los invito a hacer. A mí me encanta, mis aprendizajes, mis momentos más difíciles, mis momentos favoritos, mis cinco personas que mm -hmm. aprendí de cada una. Entonces, es bonito hacer este tipo de cierres porque nos dan como la pauta para el siguiente año. Entonces, pues sí, este 2020... Pónganse a hacer sus cierres de año, sus propósitos de año nuevo, sin olvidar la esencia de nuestras personas, como ya lo mencionamos.
2: Totalmente, sí.
1: 100%. Qué bonito. A mí me encanta mucho como estas
0: analogías que usas, Jorge, o metáforas. Mm -hmm. Nosotras utilizábamos mucho el tema de las plantas, el florecer, entonces también creo que, que una manera de verlo es como analizar este jardín que estamos cosechando. Si vemos que nunca nos da frutos, si vemos que siempre se echa a perder nuestra cosecha, pues hay que echarle un ojo, ¿no? Ver qué es lo que estamos sembrando, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, sí, yo creo que yo partiría en que para mí el consejo que me gustaría que se llevaran es que revisen su jardín, que revisen qué es lo que están cosechando y que busquen una mejor versión de ese jardín, pero sin quitar toda la tierra, sin hacer esto de, ay, sí, una, una nueva versión mía ah, y voy a empezar de cero. Si no, no, con lo que ya tienes, crea algo nuevo y mejor.
2: Totalmente, totalmente. Sí. Yo cerraría con diciéndoles que Partir un año siempre tiene expectativas, siempre tiene cosas que uno se imagina. Yo te diría, aunque la vida no te lleve por la autopista, aunque la vida decida de repente a mitad de tu año, de tu 2020, llevarte por, la, por el camino de terracería, <risa> nunca dejes de andar el camino y no te desmotives. Porque a veces, hasta en los caminos equivocados, uno llega a destinos perfectos.
1: Ay, qué bonito. Sí. Me lo llevo otra ah, vez. También lo llevo.
2: Que eso nos llevamos esta mañana. Sí. Pues, pues
0: bueno, gracias. sí, ya para cerrar, Jorge, como te habíamos platicado, pues vamos a hacer
1: la pregunta del cierre y pues bueno, Pau, ¿tú qué te llevas? Ay, me llevo mu mucha motivación. <risa> <risa> ya sabía que me iba a reír mucho en este episodio, Jorge, lo lo sabía en mi mente, pero también sabía que iba a aprender mucho de ti y me llevo esta parte de pues de inspirarnos, me quedo con las cinco personas, porque creo que, que sí, eso es muy importante, porque a mí me ha pasado que, no sé, estás en ciertos entornos, ya sea trabajo o escuela, en la que convives mucho con, con las mismas personas, y eso puede ser muy positivo como puede ser muy negativo. Entonces, creo que me, me llevaré esto de a ver cuáles son mis cinco personas a las que admiro, a las que me apoyan, que me sacan de fiesta, que me aterrizan, que me dicen, hey, date cuenta, eh, lo voy a considerar mucho y pues lo voy a incluir en mi cierre. Todavía no hago el mío, pero estoy muy emocionada por hacerlo. Entonces, pues también me llevo mucha gratitud contigo. Gracias por estar aquí. Oh, un placer. Y, y ya, eso me llevo. Un placer. Sí. ¿Tú, linda? ¿Qué te llevas el día de hoy? ¿Qué, ¿Qué me llevo?
0: Yo creo que lo que más me llevo es lo de la casa, me gustó mucho, como yo también veo esos programas, a mí me fascina y como yo soy una persona que de repente se pone a hacer limpias de su closet y renueva todo, porque a mi mamá también le encanta remodelar todo. Creo que me llevo eso, creo que siempre podemos buscar ser esta nueva mejor versión. Eh, lo he lo reflejado totalmente con mi mamá. Si mamá ya ve que la casa sigue siendo la misma, es ok, vamos a renovar todo. Entonces creo que podemos aplicar lo mismo, no nos tenemos que esperar a que se termine la década, a que se termine el año, a ah, ya el lunes empiezo la dieta, no si al día siguiente o en ese momento puedes hacer un cambio creo que, que me lo llevo porque no hay que esperar a que alguien decide comprar nuestra propiedad y renovarla, hay que renovarla nosotros mismos entonces yo creo que es lo, lo que más me llevo creo que el 2020 para mí va a ser como renovar esta casa nuevamente siempre buscando ser mi mejor versión y seguirme rodeando de estas cinco personas que sean positivas ¿no? entonces creo que eso es lo que yo me llevo y también mucha gratitud y tú, Jorge, ¿qué te llevas? Oh, me
2: encanta. Yo me voy a llevar esto último que platicamos de la planta. ¿eh? Me encantó lo de la planta porque yo creo que una planta es el ejemplo perfecto de, de crecimiento, aunque lleguen tormentas, aunque lleguen a veces eh, cosas que la amenacen. Y te voy a decir qué es lo que más me encanta de la planta: la planta se forma en lo oculto, eh, bajo la tierra. Se, se forma donde nadie la ve. Entonces si este 2020 tú has estado trabajando o vas a empezar a trabajar en proyectos que probablemente han estado ocultos durante tu vida, que no has sacado esos talentos, no has sacado todavía ese, ese plan que traes, pero este 2020 es el año en donde la planta por fin sale de la, de, de, de la tierra, no juzgues el, el, tu proyecto no juzgues tu vida por el tamaño de tu planta ¿no? Porque todo el trabajo Está quizá debajo de la tierra En esas raíces firmes que has estado construyendo Y no, no, no te asustes Si de repente esa planta se convierte En un árbol muy grande este año Y este año eh, sin duda es el año donde estoy, estoy seguro que vas a estar festejando Que construiste un jardín ah.
0: Qué, Qué bonito. <risa> y bueno, Jorge, antes de irnos, nos gustaría que pudieras repetir tus redes para las personas para que te puedan encontrar.
2: Claro que sí. Me encuentran como Jorge Lozano H en Instagram, en Twitter, en Facebook y YouTube. Me encuentran como Jorge Lozano H, conferencias. Excelente. Perfecto. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Linda Pau, gracias. gracias Espero regresar. Sí, claro.
0: Y pues bueno, ya saben que a nosotras nos pueden encontrar como arroba y que te llevas. Ahí también vamos a dejar todas las redes de Jorge para que las puedan encontrar fácilmente. Y pues bueno, esperamos que hayan disfrutado mucho este episodio.
1: ¡Yay! Nos vemos el próximo.
2: Hasta la próxima. Bye, bye. Bye. bye.
1: bye.